0: conversaciones desde la grada nos sentimos especialmente felices porque nos acompaña alguien que dignifica la palabra, el poeta Jerónimo Pimentel. Jerónimo es, entre otras hierbas, director de Penguin Random House Perú, escritor, periodista y además un tipo eh, absolutamente entrañable. Jero, bienvenido al programa.
1: Oh, Ricardo, qué generoso eres con tu presentación.
0: No, 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 no le faltó a la verdad en absolutamente nada. Justamente empecemos por tu nombre, Jerónimo. ¿Cómo sí. se le ocurrió al poeta mayor, a don Jorge y a doña Pilar, ponerte así?
1: Bueno, la, la historia, ellos, tú sabes que eh, tuvieron buena parte de su, de su enamoramiento, digamos, en, en Cusco. Eh, uh -huh. Hicieron un viaje a Cusco y hay dos pueblos en Cusco eh, que cada año hacen una competencia eh, de quién llega primero a la plaza de Cusco con una suerte de pasacalle, son San Jerónimo y San Sebastián. Entonces, hicieron ponerle a mi hermano Sebastián y a mí eh, Jerónimo. Sí.
0: No tenía idea, yo pensé que era por el, por, el, por el apache.
1: Te doy un dato curioso, pero si yo era mujer, eh, me iban a poner Canela de nombre, eh, lo que de alguna manera durante... Toda mi infancia me pareció vergonzoso, pero ahora que está el Canelo Álvarez me parece reivindicativo.
0: Claro, porque uno de los deportes, uno de los deportes que más te gusta justamente es el boxeo y entramos en materia de a dónde nace este, este amor febril por el pugilismo.
1: Bueno, yo creo que se lo debo como muchos peruanos a Quique Pérez y al Rincón del Box, eh, que hizo una gran labor de difusión. También es verdad que eh, cuando yo me, era niño y me formaba, digamos el el box tenía, digamos, de los pesos welters para arriba, una, unas promociones pues destacadísimas, ¿no? Entonces era como que bien difícil no enamorarte de un deporte tan vistoso, tan, eh, tan competitivo, tan noble, tan técnico. Eh, de los 80, digamos, para adelante... Eh, yo creo que se juntaron esas cosas, en no solo en mí, sino en muchos peruanos, Ricardo, que, que pudimos disfrutar y, podemos, y pudimos ilusionarnos, digamos, con, con poner incluso figuras locales, ¿no? Entonces, había una, una cultura, eh, yo creo que en muchos aspectos, eh, más un poco más amplia, la cultura deportiva, digamos, del, del peruano promedio, eh, tenía cosas de y tenía cosas de box, tenía fútbol, por supuesto, pero también tenía... Eh, Tenía tiro, tenía billar, digamos, era un poquito más variadita, que ahora me parece que está un poco más concentrada, aunque de Olimpiada en Olimpiada creo que también nos vamos quitando esa idea, ¿no?
0: Claro, además el boxeo, en tu caso, tu infancia y tu primera adolescencia era justamente la época de esplendor de los cuatro reyes, ¿no? Eh, Leonard, Herz eh, Hagler y... y, yo, y... Y Roberto Manuel Piera Durán, ¿no? A propósito, justo hace poquito murió Hagler y yo justamente tenía ganas, no pudimos hablar, de, de preguntarte cómo, cómo te había tocado la muerte del maravilloso.
1: No, me tocó mucho. De los cuatro es probablemente el boxeador que yo más admiré. Eh, tengo algunos viejos eh, debates contigo, nuestro sí, amigo, sí, texto sí. sobre sí. Hagler Leonard. Eh, es una, una pelea tan unida, digamos... Yo cada vez que la veo, la puntúo distinto. No sé si te pasa lo mismo, Ricardo. Sí, de...
0: cada, vez, cada vez lo veo más cerca a Hagler de ganar la pelea. En realidad, sí. claro, sí.
1: Yo sí, creo sí, que sí, el, sí. al final lo que termina siendo la diferencia es una idea que es un poco abstracta, eh, eh, bueno, más allá de los rounds en los que alguien domina claramente, que es qué tipo de pelea se peleó, quién dominó la lona, quién dominó el cuadrilátero, ¿no? Eh, si Leonard o, o, o Hagler. Eh, y me parece que en esas eh, hay un espacio de debate eh, y, hay, y hay un espacio para la interpretación, que justamente es lo que hace que esto sea más rico, ¿no? Eh, pero sí, es una cosa impresionante, una cosa impresionante. Con esto no, no, no quiero decir nada en contra de, de rey Leonard, ni de Tommy claro. Hearns. Hitman en una locura, ni, ni, ni bueno, de Piedra Durán, por supuesto, ¿no? Eh, pero, pero sí, eh, debo decir que, eh, digamos, eh, empezar a forjar tu identidad, el hombre que quieres ser, eh, en la materia en la que están hechas tus sueños, viendo a estos colosos medirse, eh, yo creo que fue... Me marcó, digamos, me marcó, ¿no?
0: Tanto ¿no? te marcó que uno de tus poemarios se llama Marineros y boxeadores, que, que un poco compendio en tus... Tus dos primeras pasiones, por lo menos, ¿no?
1: Sí, sí, yo entendía, tal vez es un falso dilema, ¿no? Eh, tal, pero eh, me parecía que era una, una dicotomía bonita entre un, un hombre que se define eh, por, por los rumbos que toma, ¿no? por los puertos que visita, por la, la aventura que es explorar, digamos, en, en los mares y los océanos, lo desconocido, ¿no? Eh, frente a otro tipo de hombre que es el que se planta, y eh, combate contra aquello, eh, finalmente, Ricardo, eh, un, cuando un boxeador pelea, pelea, siempre son dos peleas, ¿no? Una que es la más visible frente al adversario, y otra es contra sí mismo, ¿no? Eh, y eso eh, me parecía muy estimulante, y me parecía que de alguna manera revelaba eh, cierto carácter eh, y cierto misterio que está oculta en la masculinidad, ¿no? Aunque bueno, ahora que el, que el boxeo no es ya eh, un espacio exclusivo de lo masculino, eh, eso, eso puede cambiar y esas lecturas también se modifican, ¿no? Pero cuando nosotros éramos más muchachos, hay una, una masculinidad construida de esa manera. No sé si coincides, Ricardo.
0: Claro, y es más o menos lo que decía también Joyce Carol Oates, ¿no? Sí. Eh, que, eh, que, y lo que decía de alguna manera también George Foreman cuando mencionaba que el boxeo, que bueno primero él decía que no se juega al boxeo es decir los demás son juegos el boxeo no es un juego y lo otro Exacto. que decía es que eh, el boxeo es el deporte al que aspiran los demás deportes ¿no? sí. entonces eso
1: a mí me parece increíble que Joe Scarborough haya eh, tenido esta capacidad de lectura tan importante Ricardo como para hacernos reentender el deporte no eh, el boxeo él, ella decía que no podía ser un juego el boxeo porque no había metáfora, es decir claro, claro. cuando tú encestas un, un balón o metes un gol eh, el dolor que le produce al derrotado es simbólico ¿no? cierto porque no, no hay un dolor inherente en, en, una, en una pelota pasando un aro o tocando una net ¿no? eh, en cambio cuando un tipo te mete un cruzado y te noquea, no hay símbolo te ha noqueado <risa> Entonces no no pueden ella decía no no puede ser posible el, el boxeo no es un deporte no es un juego es la vida no porque la vida golpea de esa manera eh, y, por, y por lo mismo decía yoscaro laut que es una genio una de mis escritoras favoritas eh, todo deporte aspira a ser la vida aspira a ser boxeo no una maravilla una reflexión una capacidad maravillosa ¿no?
0: tú sobre el boxeo a mí yo me quedo con, con una frase y, y acá la tengo que me encantó tuya que decía y que combina muy bien lo que es el programa un poquito y también, por supuesto, eh, tu manera de, 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 de combinar arte y, y, y pugilismo, ¿no? Mi mentón quebrado se mueve, se mueve, se mueve y no deja de gritar poesía, ¿no? ¡Qué bonito! Lo he usado alguna <risa> vez, lo, lo he robado literalmente y lo he insertado en algún artículo, ¿no? Porque me pareció sí.
1: Muchas, gracias, Muchas gracias, Ricardo, lo... lo... No, no, no quiero yo explicar, digamos, el poema, pero de alguna manera lo que te puedo decir es que en, en ese, eh, cuando uno trata de tensar las palabras para extraer de ellas eh, poesía, eh, yo creo que es un ejercicio que se puede comparar o que es análogo a, a la tensión pugilística, ¿no? y a ese, a, y a ese misterio digamos, que, se, que ocurre, que aparece en el cuadrilátero cuando un hombre se planta eh, con dos puños y dos guantes, a combatir eh, al otro, ¿no? Al, al otro que puede ser, como te decía hace un rato, eh, por supuesto es un rival, es un adversario, pero también es el público, también es el mismo, también es eh, lo que desayunó ese día, también es lo que entrenó o lo no entrenó los seis meses previos, también es eh, a los apostadores, también es todo, ¿no? El hombre frente a todo.
0: Tienes razón respecto también a la soledad del hombre. Pocos momentos grafican tanto lo que es un hombre solo como cuando sube a un ring de boxeo, lleno de temores. Lo decía muy bien Ringo Bonavena. Antes de la pelea todos te dan palmaditas, te abrazan, eh, te ayudan, te echan porras, pero cuando subes te quedas solo porque hasta el banquito te quitan. ¿no?
1: Exacto, exacto. ¿No?
0: Entonces,
1: a mí lo que me parece interesante además es que el hombre está de alguna manera desnudo no solo está solo, sino está expuesto. Es decir, no tiene ningún... O sea, tiene una protección muy mínima, unos, unos shorts y, y unos guantes, eh, pero no, no, no es que tenga eh, en esta lucha en la que está solo, eh, está de alguna manera expuesto, está desprovisto eh, y solo se cuenta con sí mismo para poder eh, salir airoso. No, no tiene tampoco... Eh, como podría ser una, eh, una analogía al tenis, ¿no? donde de alguna manera la raqueta es el, el medio por el cual el jugador se expresa o compite. ¿no? En el caso del, del boxeo eh, es mucho más primitivo, es mucho más rústico, es mucho más puro, digamos, ¿no?
0: Que esa desnudez alude justamente a lo primitivo y a lo, y a lo tanático de alguna, de alguna manera. Y en cuanto a lo colectivo, te pa, cambiamos, dejamos el boxeo de lado. Tú, tú eres confeso, hincha de, de, universitario, de Universitario de Deportes, tienes un escrito hermoso que se llamaba Una, en, en, el, en el libro de Jorge Eslava, bien jugado, eh, un artículo tuyo.
1: Una eh, sabiduría es, salvaje. Fue,
0: salvaje y primitiva, ¿no? Sí. Precioso. Y este, ahí bueno, cuentas tus pinitos tus finitos en una cancha de fútbol y cómo te hiciste hincha de la U. Y me quedo con una frase que decía que el sentimiento era previo a la razón claro. para, para, para convertirte en hincha de un equipo. ¿Cómo así te volviste hincha de la U, Jero?
1: Mira, yo creo que me volví hincha por, eh, de una manera, o sea, me parece que todo, todo niño, ¿no? Porque normalmente es una edad muy temprana, ¿no? Eh, que escoge a su equipo, eh, no lo hace pues... Eh, a través de un proceso racional, de elección, de costo-beneficio, todas estas cosas, estas fórmulas a las que estamos acostumbrados los adultos, tan tristemente, Ricardo, ¿no? Si no creo que lo hace porque es capaz de identificar en el color, en, en la tipografía, en, en, la, en, la, en el diseño de la camiseta, en un jugador, en un grupo de jugadores moviéndose a través del campo, algo que lo hace ser parte de esa tribu, ¿no? Esa, Estoy un poco eh, romantizando eh, un, un proceso de, de selección que a mí me gusta que se mantenga en ese misterio, porque me parece que en ese misterio reside la magia del fútbol, Ricardo, ¿no? Eh, ¿Por qué eres de la U y no...? Hay, hay familias, no sé si yo conozco algunas, ¿no? Eh, donde Todos son hinchas de la Alianza y hay uno que es hincha de la U, ¿no? O, o, o es la tradición de la familia, todos son del boys, pero hay un aliancista, ¿no? Algo vio ese chico, ¿no? Algo vio en, en, en la manera en la que Cueto acomodaba la pelota, en la manera en la que eh, el tangue la rosa este, metió un balazo. Algo vieron que le hizo que sus ojos brillen y que su cuerpo palpite de una manera distinta, ¿no?
0: Pero en es tu mágico. caso no fue, no, no, no fue el típico asunto familiar, porque tú habías contado no. que había una mitología respecto a que tu abuelo sí. Había, había llegado a jugar en la sí, antigua U, cosa el así, antiguo
1: una ¿no? El en el equipo de los Universitarios de San Marcos, ¿no? Claro. Eh, no, en mi caso fue. Eh, mira, yo crecí en los 80 eh, y en los 80 eh, vi a unos equipos eh, de la U que si yo los viera ahora, eh, no sé si me enamoraría. <risa> Ricardo, ciertamente eran eh, bastante más rústicos, eh, no era eh, la U de Chale de los 60, no era eh, la U bastante más atildada, de marcarían después, pero no sé, en esos goles de Fidel Suárez, en, en esos goles de, de no, no, no sé, algo vi, ¿no? Algo vi que me hizo que me, que me maraville, ¿no? Eh, luego tú lo escribiste,
0: tú lo escribiste, sí, la, sí, garra, sí, la garra, la
1: garra. Luego, luego uno a esa conexión química le pone nombre, ¿no? pero el, el valor digamos que a mí me hizo identificarme plenamente con la U fue la capacidad de, eh, de que en la adversidad puede salir lo mejor de mí, ¿no? en la advers con uno menos, en minoría, eh, perdiendo, eh, puede salir mi verdadera naturaleza, y esa idea me parece que es fascinante, esa idea me parece que es eh, muy seductora, es una idea que encuentro eh, muy poderosa, muy poderosa. Es como, también estoy, voy a hacer un poco de memorabilia ochentera, Ricardo, pero es como esa emoción que uno sentía muy, muy chico viendo retroceder nunca rendirse jamás. ¿no? Hay, como, hay como una exaltación de la, del sacrificio y de, de este, un espíritu un poco espartano no al momento de enfrentar las cosas.
0: Esa era la de Van Damme, ¿no? Retrocenas, sí. no creo que sí. Claro, sí, las piernas.
1: ¿no? Sí, ah, no. yo no sé además quién ponía, quién hacía esas traducciones y esos doblajes, porque estoy seguro que la película no se llamaba así en inglés. No,
0: claro, ¿no? <risa> eh, sí. ¿Tenías algún ídolo? ¿Algún ídolo?
1: Mira, no sé? yo te, sí, eh, mi, mi primer, lo, lo he mencionado, a mí el, el primer goleador que me gustó fue Fidel Suárez.
0: Me hizo.
1: Sí, un, sí un, un, un jugador que no, no está precisamente en el Santoral eh, Crema, ¿no? ¿no? No es que tenga eh, una especial reverencia, ¿no? Y me gustaba mucho también eh, a Germán Leía, ¿no? Eh, claro. Ambos jugadores me, me, me gustaron mucho, mucho, mucho. Eh, Germán era pues un... Bueno, tú lo has visto mucho, ¿no? Era un... Era un buen mediocampista, ¿no? Eh,
0: Era muy técnico, ¿no?
1: Muy técnico, eh, tenía, muy buena, tenía muy buena parada, muy buen dominio de campo. Eh, sí, y, 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 me, y me gustaba hacer un goleador. Bueno, en esa época todos queremos ser goleadores, ¿no? Pasa eso también, ¿no? Eh, cuando uno es chico, la mayoría de chicos todos quieren ser el que mete el gol. Luego uno se va acostumbrando a que hay algunas posiciones que son más tácticas y que tienen bellezas más veladas, ¿no? Como las del mediocampista o o ahora incluso la de lateral, ¿no? Pero en esa época el, el consumo de fútbol estaba muy eh, eh, centralizado en lo local, ¿no? No era pues como ahora que tienes 20 canales, internet para ver la liga del país que te dé la gana, básicamente, ¿no? Nosotros dependíamos mucho de, de, de lo que Canal 7 pasaba de, de, de la Bundesliga, ¿no? Eh, todos partidos. Fútbol italiano, este,
0: los domingos. O el la fútbol mañana,
1: italiano, que era la, la asociación que hacía el canal estatal con los canales estatales europeos, ¿no? Eh, y, y el torneo local, por supuesto, ¿no? Eh.
0: Tú mencionabas a Germán Leguía, yo me acuerdo un partido frente a Boca, la U contra Boca en el, estadio, en el estadio nacional. Maradona recibe la pelota y la primera pelota que recibe Maradona le hace una guacha a un volante crema. Pero en la siguiente jugada le guía, recibe la pelota y le hace una guacha maradona ¿no? o sea, porque, claro, claro, eso, imagínate eso, claro. Y eso se queda en la, en la, en la, en la memoria para, para toda la vida ¿no? porque es un, un ah, recuerdo sí. que uno dice era, era una cuestión de demostrarle acá también hay, acá también hay calidad hay, claro. lo malo, no sé si a ti te pasa lo mismo, es que en esta lectura de que la garra sea la garra es como que la U quedó condenada el último tiempo, por ejemplo a hacer solo eso una intención, una intensidad, un amor propio enorme, pero poco fútbol. Y por otra bueno. parte, Alianza, bueno, no el último Alianza, pero Alianza más bien
1: eh, Alianza antes los,
0: como, como... Antes de como, los
1: entrenadores como, uruguayos.
0: Antes, claro, como, como el del buen juego, pero con el, con poco temple, ¿no? Y entonces, como que, como que no hay esta sociedad perfecta en el fútbol peruano y como que termina siendo una tara que que después repercute a la hora que jugamos internacionalmente y hacemos papelones.
1: Sí, porque la, lo, lo que se tiene que entender en ese caso, Ricardo, para, para mí de la manera que lo veo yo, es que eh, la, las virtudes en un equipo de fútbol o en la alta competencia deportiva no son pues, excluyentes. ¿no? Claro. Es decir, tú no puedes creer que solo con la garra o solo eh, con, con un equipo técnico eh, vas a conseguir algo. Se supone que todos son técnicos y que todos tienen un espíritu competitivo, que les permita desempeñarse en el primer nivel, ¿no? No, acá la discusión yo creo, de la manera que la veo yo, y me parece que es uno de los defectos del fútbol peruano, es que eh, está muy atrasada, ¿no? Está muy atrasada. Y eso tiene muchas repercusiones que son muy concretas, ¿no? Por ejemplo, el jugador peruano madura tarde, en Cierto. general madura tarde, ¿no? Yo, cuando he visto los últimos años de Carlos Lobatón, por ejemplo, no me he podido explicar... Cómo no fue un jugador de selección desde que tenía 22, eh, con esa capacidad. ¿no? Eh, y claro, es un jugador que de pronto explota a los 32. Eh, no, 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 o sea, que bien por él, ¿no? Yo lo, le tengo mucha admiración, eh, pero, pero tal vez pudo ser mejor, ¿no? Eh, hay, bueno, hay full, pero no está yo, lleno yo, yo, de ese tipo yo, yo tengo de ejemplos. la ¿no?
0: lectura de que en las divisiones menores no tienen el no se van curtiendo porque llegas y recién haces tu etapa y te dan tu toque de horno, es decir, claro. juegas unos partidos pero te falta madurar compitiendo. Ellos empiezan a competir mientras ya son profesionales y no se hizo toda esta etapa de preparación en las, en las, categorías, en las categorías menores, ¿no? Esa, esa qué, es la lectura.
1: Qué, ¿Qué es lo que debería hacer, Ricardo, que es la etapa formativa, no? A veces no se entiende mucho el carácter formativo que tiene el fútbol de menores, ¿no?
0: Tú también te hiciste hincha eh, del Arsenal, ¿y por qué? ¿Cómo surge ese amor por el Arsenal inglés y, y cómo te convertiste en Gunner?
1: <risa> sí, me considero un poco Gunner, es verdad Ricardo. Mira, yo empecé a seguir al Arsenal en los 90, cuando empezaron a cuando se empezó a popularizar eh, o se volvió a masificar digamos, los canales de cable y podías acceder a otras ligas. Y me tocó ver una cosa que es difícil de ver, eh, que es la transformación de un equipo de aburrido a vistoso wow. y, de, eh, y de, no sé, parco a, a, a ser es, expresivo, digamos, ¿no? Que fue la revolución que hizo Arsène Wenger cuando entró al Arsenal a, a mediados de los 90, en el 96. Eh, y que ya en el 98-99 se podía ver de la mano primero de los holandeses y después de la, bueno, de los franceses y, de la, bueno, la gran cantidad de, de jugadores que hicieron que entre el 2000 y el 2003 el Arsenal, bueno, sea uno de los principales equipos del mundo, ¿no? Con Berkham, Kirrian Henry, Robert Pires, etcétera, ¿no? El equipo Luger. que campeonó
0: invicto, ¿no? Ganó invicto. El equipo
1: que campeonó invicto la Premier League, sí, un, un logro bien difícil de igualar. Eh, ya en una liga muy competitiva, digamos. Eh, lo que yo vi ahí fue eh, tal vez las dos cosas juntas, Ricardo, no la capacidad de que un equipo eh, te podía parar el macho, como se dice coloquialmente, eh, con Ray Parlour con Sol Campbell, con, con unos jugadores de carácter, ¿no? con Gilberto Silva, eh, y a la vez podía hacer arte, ¿no? que era lo que hacían Berkamp, Pires y Henry, no eh, no, es, no eran virtudes reñidas, eran complementarias, ¿no? Y tal vez eso fue lo que a mí me, me maravilló y me, y me dejó un poco con la boca dulce, a pesar de que hace, no sé, 15 años que no ganamos nada, ¿no? Este, pero no importa, ¿no? Los, en el fútbol lo, nadie quita lo bailado, ¿no? Los sabores, los sabores permanecen.
0: Y a veces esa espera, después eh, el disfrute es mayor cuando es recompensa, ¿no?
1: Exacto, bueno. Los amigos que tengo que siguen en la Liga Inglesa, muchos de Liverpool, este, recién han, han tenido que esperar 20 años a que venga Jürgen Klopp a, a, para que celebren la Premier League. no Una locura. Habían ganado Champions, pero no Premier League.
0: Yo había pensado que también tiene que ver... Debes haber disfrutado mucho de, de fever Pitch, ¿no? Fiebre en las sí, gradas, ¿no? Claro sí, que claro. tiene que ver con la pasión de este, de este señor enamorado del del
1: Arsenal, ¿no? Sí, leí Fiebre en las gradas de Nick Corby. Eh, lo, lo leí ya siendo aficionado al Arsenal y debo reconocer que leerlo fue de alguna manera eh, consolidar un gusto y una afición, eh, una afición lejana, digamos, ¿no? Eh, me ha tocado ir a Inglaterra a Londres a sentir un poquito el, el, el calor del norte de Londres allá, pero no, 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 no tengo la memoria que tiene el hincha eh, nativo, el, el, el hincha original, digamos, ¿no? Que puede, así como nosotros hablamos de Lolo eh, sin haberlo visto jugar y hablamos de las Libertadores de la 1.60, 60, eh, sin, sin, sin haberlos podido eh, ver en vivo, etc. Eh, yo creo que el, el, el hinchaje local tiene unas características que luego son difíciles de, de trasladar, ¿no? De trasladar. Sin embargo... Eh, a mí Fierre en las gradas me permitió acariciar un poco esa memoria eh, y, me, y me permitió de alguna manera entender un poco más de qué trataba un club de fútbol. ¿no? Porque de alguna manera los clubes de fútbol, Ricardo, tratan de algo, ¿no? tratan de algo.
0: En un ratito te voy a preguntar por los libros de, de deporte, de fútbol que, que más te han tocado. Pero claro. vamos a, a terminar con, con los deportes y, y quería hablar de de algo que de alguna manera predijiste no tú lo viste a Dani Medvedev a Daniel Medvedev eh, este esta maquinita rusa de hacer tenis y dijiste este señor va a llegar va a llegar alto no y, y ahora ya es número dos del mundo ¿no? entonces sí. este qué, qué viste en Medvedev que lo que te hizo aventurarte a escribir una columna eh, de alguna manera, premonitoria sobre lo bien que le iba a ir a Medvedev después.
1: Eh, vi algo que es difícil de ver, Ricardo. Eh, no, no, no por un espectador, sino difícil de encontrar en un tenista, que es eh, la construcción de un estilo propio. Eh, Medvedev es un, una suerte... O sea, cuando yo trataba de entender el tenis de Medvedev, no lo podía asimilar eh, ni con ni como un jugador ofensivo, ni, ni como un jugador defensivo, ni como un tiempista, ni como un sacador, claro. ni como... No, no, no tenía, digamos, las, eh, la cartografía para ubicarlo dentro de una tradición. Y en ese momento me di cuenta que él estaba forjando la suya propia. Eh, y normalmente, cuando un jugador eh, hace ese, tiene ese gesto, digamos, eh, es probable, si la cabeza lo acompaña, que llegue lejos, ¿no? Yo creo, yo me equivocaba mucho, los periodistas, Ricardo, publicamos nuestros errores, ¿no? Pero, yeah. pero alguna vez me toca, alguna vez he podido acertar y me parece que con, con Medvedev, Medvedev, como bien lo has recordado, ha sido así. Este, gracias, además, por recordarlo, Ricardo.
0: No, es que, no, no, me acuerdo porque Medvedev tiene algo fantástico y es que no ha dejado de evolucionar. Claro, no es la evolución estética que gusta del espectador, eh, porque, claro, es, Medvedev no, su tenis es un tenis raro... Eh, poco es un convencional, tenis raro. Or, eh, no es un tenis, es un tenis, tenis heterodoxo de alguna manera. Sí. Y entonces, pero, pero sin embargo, hay mucha cabeza, es muy inteligente, y eso es lo que a mí me, me termina deslumbrando. Eh, tuvo mala suerte, porque ahora vamos a estar en, en Roland Garros y no llega en plenitud. No llega en plenitud claro. por, por el COVID. Pero si no, yo le veía, le veía serias chances de.
1: De avanzar y ahí. ¿no? Yo, yo creo que va a tener una carrera eh, eh, rica. Me parece que por su tipo de tenis, eh, yo no lo veo muy castigado en articulaciones, no lo veo muy, eh, muy golpeado físicamente como para que tenga una carrera corta, como a veces ocurre, ¿no? Eh, yo creo que va a tener una carrera larga y tiene la mentalidad ganadora como para sostenerla, ¿no?
0: Esta pregunta es medios once en el sentido que es ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? <risa> Federer, Nadal, Djokovic o los tres juntos.
1: <risa> bueno, los tres juntos, pero <risa> si tuviera que elegir eh, Roger Federer, sí. Para mí, eh, y te explico por qué, para mí Ricardo Federer ha hecho algo más importante que ganar títulos. Eh, para, eh, entonces, claro, eh, probablemente Nadal gana, no sé, dos o tres Roland Garros más y lo pase, o Djokovic gane un par de, no sé, cuatro torneos más en Australia y al final tenga más Grand Slams. A mí me parece que la competencia no es quién tiene más Grand Slam, sino para mí la competencia es quién llevó el tenis a su punto más alto. ¿no? Claro. Y lo que yo considero es que, eh, por su condición natural, por condiciones naturales, y un desarrollo increíble de su, de su, de su kinesis, de, su, de, de sus movimientos físicos, de su técnica y de su mentalidad, me parece que el mejor Rey Roger Federer es probablemente el mejor tenista de la historia. Eh, el mejor o al menos así que... lo percibo yo.
0: Por lo menos el que, el que es más hermoso de ver, sin duda. En, es que no es, por lo
1: menos el que es más hermoso que él, exactamente. Claro, porque
0: puede exactamente. ser que el mejor Nadal sea absolutamente inv invencible, ¿no? Ese que llegaba a todo es.
1: Sí, ¿no? sí. ¿no? Tan pero pero el, el, la impresión que me produjo siempre la, las capacidades defensivas y de contraataque reactivas, digamos, de Nadal, nunca eh, me colmaron de una manera tan plena como la belleza estética que me produjo Roger Federer eh, desplazándose en Wimbledon. ¿eh?
0: Claro, uno son, qué sé yo, el mar, mientras que las otras son las olas del mar. Es una cosa <risa> una cosa así, claro, la belleza creativa de sí. Federer eh, ha sido superior a la belleza estratégica que, que tiene Djokovic, que por números probablemente vaya, intuyo, tener una carrera superior a Nadal y a yo, Federer, coincido, ¿no? yo coincido, ¿no? ¿no?
1: ¿No? yo coincido, yo coincido.
0: Claro. Eh, re regreso al, al, al mundo de los libros y alguna vez nos contaste que estabas cocinando un libro sobre eh, Mario Agustín Cejas, el <risa> golero que recibió los dos goles en la, en la bombonera de manos de, de pies de Cachito Ramírez. ¿Sigues con ese, con ese proyecto?
1: Sí, es un proyecto, es un proyecto, tiene buena memoria, Ricardo, es un proyecto que estoy rumiando y pensando desde hace mucho tiempo. Eh, a mí me parece que la figura de Cejas es una figura eh, interesante por lo compleja, gran arquero, eh, se le negó un mundial, cosa curiosa en un portero titular de la selección argentina, digamos. ¿no? Eh, tuvo una gran carrera en Copa Libertadores, campeón eh, del
0: Intercontinental,
1: campeón del Intercontinental, eh, pero una figura. Eh, que dentro del, del, digamos, del ranking de arqueros argentinos, que es tan variado y tan competitivo, eh, ha terminado estando claramente por debajo de, de, bueno, de unos arquerazos como Fiol y etc. ¿no? Pero a mí me parece que en Cejas y en su actuación en La Bombonera hay, eh, hay misterio, hay complejidad y hay... Eh, uno, una de esas grietas donde se esconde la vida humana, que es lo que a mí me interesa, Ricardo. ¿no? Eh, tan cerca y tan lejos. no eh, pues, Vallejo lo decía mejor, no nunca tan cerca nunca tan lejos retumbó lo cerca, o nunca tan cerca retumbó lo lejos. Tien, hay en ese partido para Cejas eh, un doblez, un quiebre, una grieta, una opacidad, que me parece que lo hace muy rico, ¿no? y que significa mucho más para nosotros que para él. ¿no? Y a mí me gustaría ver, siempre me gustó ver eh, qué significó eso para él. ¿no? ¿Cómo escondes eso en tu, en tu carrera? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso en tu biografía? ¿no? Eh, y nada, es un proyecto que tengo, un proyecto que está esperando algunas, está esperando un momento para ser concebido y para, para surgir, pero que me merodea en la cabeza desde hace mucho tiempo. Tienes toda la razón eso se, les,
0: se necesita para eso un, un ojo clínico, muy, o sea, no solamente la pericia del escritor, y eso es algo que yo destacaba, por ejemplo, de Stefan Zweig. ¿no? Stefan Zweig oh. tenía la, la capacidad de, de ser de alguna, o de, o de, de Dostoyevsky también, no la capacidad de, de, de percibir el alma humana, más allá de su, de su pericia sí. escribiendo y redactando, eh, su capacidad psicológica para entender al ser humano.
1: Y también para entender el, el momento, no para entender un momento de la historia, un moment, tenía esta capacidad para, para escoger el momento correcto y desarrollarlo y entenderlo. ¿no? Stephen Swite tenía esa, esa virtud que a mí, me, a mí me encanta. Me has dado en, en la IEM el gusto, Ricardo. Es un escritor maravilloso. ¿no? El mundo de ayer es un libro
0: maravilloso, maravilloso. A mí me gustó oh, mucho no. la, la, la biografía, sus biografías, la biografía de,
1: de, de Fouché, por ejemplo. Ah, la de Fouché ¿no? es una maravilla. La de
0: Fuché, biografía de un traidor... Eh, sí. tan, tan propicia para, para estos tiempos de política agitada, ¿no?
1: Es verdad, es verdad.
0: ¿No? Eh, libros, primero en general, es difícil preguntarte <risa> a ti porque el los nombres poquitos libros. Sabemos que amas eh, Moby Dick, pero ¿qué otros libros, digamos, te han marcado? Y después libros específicamente de deporte.
1: Mira, eh, yo siempre recomiendo leer a Jack London. Eh, me parece que creo es un, un gran escritor eh, que está un poco desplazado por la idea que Disney creó de sus obras, Colmío eh, Blanco, no pero yo creo que eh, un, alguien que tiene ganas de leer, que quiere acercarse a la lectura, va a encontrar todo en Jack London, va a encontrar eh, una prosa entretenida, eh, fina, aguda, eh, va a encontrar diversión y va a encontrar emociones. Eh, yo trato siempre de volver a, a Jack London por eso, es un escritor y tiene además libros de
0: boxeo, tiene un par de libros de tiene,
1: boxeo y tiene unos cuentos maravillosos como Por un Bistec, por ejemplo que es uno de los, uno de los cuentos este, más bonitos que se han escrito sobre el box muchos de paso, tienes toda la razón este, Ricardo eh, a mí me gusta mucho, como lo has dicho, Germán Melville me parece que Germán Melville es un escritor inmenso como la vida eh, y me parece que en su obra en Moby Dick, por supuesto, pero en Benito Sereno, en Billy Bat, en Las Encantadas, en Piero Las Ambigüedades. En, en general, en su obra uno puede encontrar eh, mucho. ¿no? Bartelby, el escribiente, por ¿Tú, ejemplo. Tú lo
0: homenajeaste en, en, en la ciudad más triste, de alguna manera. Yo
1: ¿no? quise hacerle un homenaje eh, re reconstruyendo su viaje por Lima eh, en el siglo XIX. Sí. Ah. Eh, me parece que él tenía algo en la mirada que le permitía hacer esto que acabas de escribir tú también en Swaggy, en Dostoyevsky, que es como que fijar la, la, la humanidad, ¿no? la humanidad psicológica de un personaje, y, tal, y también en el caso de Melville de, de un momento o de una ciudad, ¿no? una cosa maravillosa. ¿no? Eh, ya puestos en fútbol o en deporte, yo creo que en el box hay una eh, enorme cantidad de libros este, que son dignos de ser eh, leídos y reseñados. ¿no? Tú has mencionado al inicio de la conversación uno eh, sobre el boxeo unboxing de Joyce Carol Oates que es un ensayo estupendo pero también se podría leer a Liebling por ejemplo eh, se podrían leer los cuentos de box de, de Jack London se podría, bueno hay, hay una, una larga literatura eh, eh, sobre Norman Mayer no, por ejemplo por ejemplo, por ejemplo. Eh, en el fútbol y esto es curioso Javier Marías era quien desarrollaba esa idea eh, es difícil representar el fútbol, decía él, eh, porque el fútbol es... Eh, y hacer películas sobre fútbol, decía Javier Marías, porque el fútbol es representación de la representación. Y eso es difícil hacerlo. ¿no? El, el fútbol ya es una representación de la vida. Entonces, si tú quieres hacer la literatura de una representación, te puede, este, puedes rizar el rizo, digamos. ¿no? Entonces, eh, yo con el fútbol, y, y aún así hay unas... Eh, obras fantásticas sobre fútbol. Hay algunas eh, peruanas que me gustaría reseñar, no solo eh, las de Guillermo y que un poco lidian con la ficción, y la no ficción, sino también eh, me gustaría eh, reseñar una obra de un amigo nuestro, de José Carlos Sirigoyen, con Todo y Contra Todos, que hizo una labor eh, colosal eh, reseñando todos los partidos de la selección peruana de fútbol durante 50 años. ¿no? Eso me parece que es un un ejercicio heroico. enorme heroico <risa> heroico enorme titánico eh, y lo hizo con bastante eh, eh, rigor digamos con bastante rigor eh, hay libros de fútbol que se adecuan a todos los gustos hay uno que me gusta a mí mucho recomendar que se llama eh, Soccernomics de Simon sí. Cooper y Stefan Simansky. es un Soccernomics es un ejercicio eh, que trata entender el fútbol desde su componente económico, muy rico también, eh, los libros de David Goldblatt sobre las, sus historias de los mundiales y el fútbol son, es maravillosa, eh, y también hay, alguno, hay un libro que me gusta mucho sobre los, la selección holandesa de David Wiener.
0: Ese es excepcional. Que ese naranja, es un... naranja, perdón, me, me, no te dejo terminar. No. Ese se llama naranja neurótica, ¿no?
1: Exactamente.
0: Brilliant Orange. Brilliant, Brilliant, Brilliant
1: Orange, Orange, que es, eh, es casi un estudio cultural de por qué el fútbol holandés es como es. ¿no? Me parece que ahí hay una cosa, eh, bastante lectura para bastantes. Y, y recomiendo también Bien Jugado, que tú lo has mencionado también, que es una compilación de textos que está bastante bien del de fútbol local.
0: Claro, y en tenis me imagino que el tenis como experiencia religiosa de, 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 David de Foster, Foster Wallace.
1: De Foster Wallace, que es una obra maestra, es probablemente la pieza de tenis o la pieza sobre cualquier deporte más elaborada que yo he leído junto con Unboxing de Joyce Carol Oates. Son, Esas, son, son. Esos dos textos tienen que estar en un nivel superior, ciertamente, sí.
0: Sí, claro, en un aquel de lo, de lo mejor. Me pidió Miguel que te preguntara por tus poetas preferidos, Jerónimo. Ah. Y, y yo accedí complacido, por supuesto, ¿no? A ver, cuéntanos, Jero. Bueno,
1: yo creo que la... Por ejemplo, me, primero, primero, me creo...
0: primero. Sí. ¿Qué, cosa, qué, ¿Qué cosa es poesía? Dificilísima pregunta. Pero ¿qué cosa es poesía, Jerónimo?
1: Ah, es una pregunta bien difícil de responder, este, Ricardo. Yo diría que es... Eh... Me has... No tengo una respuesta simple para esa pregunta. Poesía sí es aquello a lo que debería atender la palabra y la vida. ¿no? Qué lindo. Eh, creo que es aquello a lo que deberíamos aspirar. ¿no? Eh, eso, sí, eso. Sobre los poetas, mira, yo creo que el siglo XX está compuesto sobre todo por tres poetas. Eh, por Pessoa, el portugués, por Paul Celan, que, eh, que escribió en alemán, y por César Vallejo. Y yo a los oyentes eh, peruanos les recomendaría que empiecen por supuesto por César Vallejo, porque van a tener la facilidad de, de evadir la traducción. ¿no? Eh, y César Vallejo es una maravilla, Ricardo, es, es un poeta tan plural, tan diverso eh, y tan gigante, tan grande, que uno siempre lo lee como si fuera por primera vez. ¿no? Eh, yo les diría que vayan a los poemas humanos, o a España Parte Cali, o a, a Trilce, si se sienten un poquito más valientes una noche, y que se entreguen un poco a las palabras de, de nuestro Cholo, que es una maravilla. Yo, yo,
0: yo me emocioné hace poco en, 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 en redes, vi a una lo vi a Benito Taibo, que es un escritor mexicano, claro. dedicándole un poema a Vallejo, no y, y, y le decía a Vallejo, donde quiera que estés, por favor César, no nos abandones a este imbécil destino. Y se me puso no. la piel de gallina, ¿no? O sea, porque le decía, César, mándanos no. lo que sea que acá te pagamos, le decía. Ver, claro. ahí
1: voy". No. Nosotros, no sé si... Ricardo, tenemos el gran privilegio de vivir en un país que tiene una tradición poética riquísima. Y a mí me parece que ese es uno de los eh, lujos cotidianos a los que puede acceder un peruano y que no necesariamente aprovechamos. Y que no necesariamente aprovechamos. Yo creo que si uno lee a, a Carlos Oquendo Amat, uno lee a, a César Vallejo, a José María Guren, a Rolfo y a eh, Enrique Verasti, va a encontrar una fuente enorme de placer y belleza y sabiduría que la tiene a mano en español peruano, además. ¿no? Vale. Qué gran ventaja esa.
0: Había hablado con, con Sebastián, con tu hermano, hablamos mucho de de cine y, y, y deporte y con esto vamos terminando películas que te hayan y, que te hayan tocado mucho.
1: Bueno, la, 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 la gran película que me conmovió, y no estoy diciendo acá ningún eh, secreto, fue el trunfo, es, es un poco raro decirlo, ¿no? Pero es el triunfo de la voluntad, ¿no? Eh, es eh, un acercamiento eh, casi formalista, eh, digamos, al, al cuerpo, ¿no? Una cosa muy. Eh, muy vanguardista, muy aventajada que hizo Lenny Riffsen en las Olimpiadas de Berlín eh, a, yo cuando lo veo me sigue eh, conmoviendo de una manera difícil de expresar también porque digamos por todo el contexto en el que se produjo eh, claro, a claro. uno lo, lo deja un poquito eh, eh, con, con sensaciones contradictorias ¿no Ricardo? Eh, claro. y sin embargo uno no puede sino rendirse ante la belleza de lo que muestra ¿no? Eh, esa es una película que yo eh, recomiendo mucho y que me parece que es muy, muy lograda. Eh, luego, si tuviese que recomendar eh, otra película que es totalmente opuesta, eh, te va a sorprender esto que voy a decir, pero recomiendo Shaolin Soccer. ¡No
0: lo he una visto!
1: Que, una película que casi no es de fútbol, sino que es una comedia disparatada que usa el fútbol como excusa y que realmente me parece que, que al, al darle la vuelta a la idea de la película de deportes, y hacer un show disparatado, eh, me parece que logra, logra arañar un poquito eh, del placer popular que es el fútbol. ¿no? Eh, y eso me parece eh, maravilloso.
0: Y hay otra... Vi, película hay una película sí. de, de, del mismo director, sí. muy interesante, y se me ocurre que, y claro, y una película rara, extraña, y me encantó, sí. pero igual no pensé que podría hacerlo con Chablín Sócrates, mira que me ha dejado con muchas ganas de, de verla. Y,
1: y hay otra película que, que me parece que es maravillosa y que se tiene eh, que reseñar, que es eh, Zidane, eh, que es un documental, un documental eh, que se hace sobre sidán en su último partido eh, con el Real Madrid, se llama Sidán un retrato del siglo XXI, eh, es una película muy rara, porque básicamente consiste, eh, es un documental en realidad, que básicamente consiste en 32 cámaras siguiendo así solo a Zidane durante todo un partido, del Real Madrid contra el Villarreal, sin narración, solo una música ambiental, una música que es un grupo muy bueno de Hechos de Paso, eh, pero el, las cámaras no siguen el curso de la pelota o del juego, sino solo lo siguen a él, así él no tenga parte en la acción futbolística. Y... Mira, es una cosa absolutamente alucinante y alucinógena, eh, que es una experiencia audiovisual total y que la recomiendo mucho. Se llama Sirán, un retrato del siglo XXI.
0: No, 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 no la tenía registrada, la voy a la, la voy la presto
1: porque la tengo, la tengo en Blu-ray, te lo va a pasar, te, lo, te la paso. Te Por favor,
0: paso. de verdad. Eh, sabemos que te gusta muchísimo Nacho Vegas y, y nos gustaría poner una canción de Nacho Vegas en el programa. ¿Cuál, cuál recomendarías que, que pusiéramos para que acompañe eh... esta entrevista?
1: Pondría eh, Cerca del Cielo, me gusta mucho. Es una canción que me gusta mucho. Cerca del Cielo de Nacho Vegas. Super, que está, que está más dedicada a, a otro deporte, el alpinismo. Así que va muy, muy, muy a pie, sí. La conquista Pero, de los de los de las cumbres. Muchas gracias, Ricardo.
0: No, no, la verdad, la verdad ha sido fascinante. Fascinante y, y, y entretenido y súper divertido conversar contigo. Hemos disfrutado cada segundo. Gracias, gracias de verdad por haber venido hoy día
1: te mando un gran abrazo y otro abrazo para Miguel.
0: Abrazo grande, chau chau